1: Oh, 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 Series, derechos, películas, libros, igualdad, diversidad, un espacio libre y seguro para ti.
0: En donde buscamos lo que no nos dicen los medios
1: Sobre género, sexualidad, aborto y derechos Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a... ¡La,
2: La IAPA! Y... Hola, ya. Hola a todas las personas que nuevamente nos están escuchando, otra vez por aquí con esta voz aguda Angie.
0: Hola, aquí está Saúl. Hola,
2: aquí está Carla y espero que me hayan extrañado. ¡Ay, qué linda! Sí, en verdad, en verdad ya hemos, o sea, después de varios meses, estamos acá por una segunda temporada. ¿Qué ah, Que es el sitio para de fondo que sí, en verdad, nos hemos, nos hemos animado nuevamente a continuar con este pequeño proyecto que teníamos de la IAPA, va a seguir con el mismo, con la, el formato, va a seguir siendo el mismo, así que nada, no sé si les gustaría contarnos un poco, Saúl y Carlita, eh, qué, qué es, por qué nos hemos, por qué nos, nos ha costado tanto tal vez volver y qué es lo que estaba haciendo en esta cuarentena. ¿Quién quiere empezar?
0: Yo, 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 yo quiero empezar. Por favor. Vale, eh, yo eh, desde el día uno o cero de la cuarentena he estado en mi casa, eh, no he salido del distrito donde vivo, bueno, también es complicado...
2: Estrellita para usted, Saúl, perfecto, ya, las cinco estrellas.
0: Es complicado salir de Huachipa a cualquier lado, así que por ahí sí. también otro problema. Y Yo bueno... También. Exacto, no hemos estado tan lejos, y bueno, acá en casa hay muchas cosas que hacer, ya acá las chicas han visto un poquito cómo es todo este espacio y cómo nos está costando en general que en mi casa arreglarlo, y básicamente me he entretenido bastante viendo alguna que otra serie, tomando alguna lectura, y reuniéndonos con las chicas, conversando un poco sobre cómo llevar todos estos días, qué tan complicado ha sido, y eso, por ahí... Intentando no tanto desanimarme, sino como quedarme ganitas y...
2: De sobrevivir, de seguir sobreviviendo.
0: Exacto, sobrevivir bastante.
2: Eh, vale, estimado. Bella, ¿tú? Bueno,
1: en mi caso, sí, recibí la cuarentena con una mala noticia a nivel familiar, por el motivo de que mi mami se enfermó de cáncer, entonces era como que dos baleazos de agua porque era una cosa la cuarentena y era otra cosa adaptarme al estilo de vida de mi mamá, entonces... Bueno, claro, yo siempre claro. he sido una persona que no hacía muchas cosas en la casa, y pues ahora yo soy, digamos <risa> así, la mamá, y tengo que hacer más cosas de lo que nunca había hecho, como cocinar. ya aprendiste a cocinar? ¿Qué aprendí a cocinar, estimada? Uh. ¡Ay, Dios mío! ¿para quemar arroz? Única. Vale. De Ay, verdad es que todo. sí, pero sí, al menos eso me gusta, porque aprendo otras cosas, ¿no? Y me relajo también, me relajo, porque sí. como no puedo salir, por lo mismo de la cuarentena, y aparte de que el temor de que mi mamá se pueda enfermar de cualquier claro, cosa, claro, al menos claro. me relajo un poco limpiando, el, lavando los platos y esas cosas, ¿no? Ah, y somos el, team,
2: somos el team de que les gusta lavar los platos, o sea, con Saúl la vez pasada hablábamos de que yo disfruto, no sé si le van a disfrutar porque es un poco extraño, pero realmente es una tareas doméstica que menos me desagrada, lavar es, platos. Creo
0: o sea, que es ese proceso de dejar todo bastante ordenado y limpio, como que... Sí,
2: es como que... Uf. ¡Totalmente! Totalmente. Sí.
1: De ver la casa súper pulcra, ¿no?
2: No, más que... Es que no sé si la casa, porque a mí sí me molesta un poco como limpiar los muebles y eso, pero lavar los platos es como que está todo desordenado. Y luego como... Uh, se todo
0: cortecitas bonito. con los platos, con los cubiertos. Todo queda <ríe> bastante ordenadito.
1: Sí. Sí, qué locazo. Eso y, pues, hacer un poquito de mis horarios en cuanto... A mi día a día, ¿no? Para no dejarme también de lado. Porque... A veces la, al inicio de la cuarentena sí me dejé de lado mucho. Y eso nada más.
2: Ok, entonces retomando justo lo que decía Carlilla sobre lo de cocinar, una de las cosas que entre mis privilegios en verdad puedo hacer, porque tengo, aunque no estoy con trabajo, <ríe> puedo estar en mi casa y tengo comida, entonces es el hecho de que he aprendido a cocinar, porque realmente ya ahora sí sé cocinar cosas sin atún, sé hacer cosas como más entretenidas, incluso postres, así que es una cosa medio absurda, pero realmente pues, es lo que mata el tiempo y además te desestresa pues bastante. Eh, además como siempre se acuerdan por favor que somos el team de lavar los platos, en verdad nos lo disfrutamos bastante, así que eso tranqui por allí. Eh, y nada, en verdad a veces siento que la cuarentena nos ha deja, me ha dejado a mí mucho, o a sea, estos es como cuarentena obligatoria, porque ahora estamos en cuarentena, pero opcional, o a sea, los que podemos estamos en cuarentena opcional, es el hecho de no, no sobrepensar no, no sobre mucho las cosas en verdad, o sea, no, no explotarte la cabeza con que todo lo que está sucediendo y de que realmente no puedes hacer muchas cosas al respecto y quieres hacer mil cosas y no puedes es como que si tu cuerpo no puede hacer las cosas es como dale, tu, dale el tiempo a lo que realmente necesite tu cuerpo si quieres casar si no quieres hacer algo puede realmente si si tiene la disposición a hacerlo o no hacer lo que desee y pues nada eso realmente fue como el resumen lo que estaba pasando y por fin este ciclo además termino mi carrera universitaria así que por fin ya eso, estoy muy feliz y, y nada eso, eso ha sido como para significar la primera sesión Vale, como es una costumbre ya en esta en este canal bello de, de, de podcast, la primera sesión que teníamos siempre es tostadas calientes. No va a haber un tema en específico, así que vamos a estar hablando de algunas pequeñas noticias que hemos estado encontrando y que nos afecta directamente a nosotros. Uh, el primero es eh, el aumento de mujeres desaparecidas y la, el aumento de más en las llamadas de, llamadas de emergencia de alineación. O sea, lo curioso aquí es de que... Ok, se habla de violencia de género que siempre está presente y dicen, ok, hay que volver a su nueva normalidad, que la normalidad, hay que volver a la normalidad, pero esta normalidad también implica muchísima violencia, entonces eso es algo que tenemos que tenemos que aceptarlo y tenemos que asimilarlo, ¿no? O sea, porque para muchas personas el estar en su casa no es un lugar seguro, o sea, para nosotros tal vez es como, que pues, estoy en mi casa, estoy con mi familia, no, 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 no pasa de algún tipo de violencia y estoy tranquila, pero para muchas personas el estar en sus casas significa vivir con su agresor. Este, lamentablemente eh, la violencia de género familiar es muy terrible la, la mayoría de violaciones que pasan justamente es en el entorno familiar, entonces para darles números exactos, es de que en estos, di en estos, <coughs> en estos días ha habido más de eh, 500 mujeres aparecidas y 50.000 llamadas este, a la línea 100 además, y es más que lo que me parece acá bien terrible es que ha habido 400 violaciones sexuales según el según defensa del pueblo y Dícese de que supuestamente las personas que denuncian son un porcentaje muy bajo realmente, entonces este porcentaje que sale acá, o este número que sale acá, realmente es una es una nadita de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Eh, y solamente han sido 102 días, o sea, imagínense todo esto cuando supuestamente estamos en nuestra seguridad de las casas, así que, nada, o sea, es, es realmente terrible la... Eh, hubo una pequeña campaña, un pequeño ciberactivismo eh, por Mujer Dispara y de las Cuscas, que es una colectiva feminista de la Universidad Antonio Suiza de Montoya, que hicieron lo de Estamos Hartas. Si quieren pueden chequearlo también en sus Instagram y Facebook. Eh, está súper chévere realmente y este, lo que lo que, lo que que están denunciando justo es eso, ¿no? O sea, de qué estamos hartas, de toda esta violencia que está sucediendo. Y nada, esa ha sido como nuestra primera como, noticia. Ya sé que suena un poco terrible, pero es como lo que está sucediendo, lamentablemente. Uh -huh. Carlilla Bella, ¿qué nos tienes tú?
1: Bien, ahora justo también acaba de mencionar el tema eh, una noticia en Arequipa sobre los hospitales colapsados que no han entregado el kit de emergencia a sus víctimas de violencia sexual. Ahora, para poder entender un poquito sobre lo que implica el kit de emergencia, les voy a comentar qué era lo que incluye este kit, ¿no? Eh, incluye medicamentos como penicilina citromicina métodos de protección vacunas contra difteria y tétanos, también pruebas de sangre como hepatitis, cifles, VIH, píldora del día siguiente, antirretrovirales en caso del VIH. Uh -huh. Entonces, todo esto es muy importante ahora que se está viviendo en caso de también personas o jóvenes que están viviendo con su acosador dentro de la casa o en caso de que alguna señorita pueda sufrir alguna Violencia sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues no han estado entregándose, ¿no? En, y Waika ha hecho eh, la pregunta, en este caso, al presidente Martín Vizcarra, sobre qué hace está pasando. Tiempo, hace, tiempo. Uh -huh, hace tiempo, hace un mes aproximadamente, uh -huh. y pues eh, lo único que se ha, ha respondido, lo único que ha dicho es que no sabe. ¿no? lo que ha estado sucediendo y no desconocía sobre el tema. no sí. Y pues ahora este 28 de mayo, la Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado en donde señala que, ex, que existía un desconocimiento importante, en este caso de la directiva que aprobaba sobre este entrega del kit, ¿no? y que también había un problema en el abastecimiento, abastecimiento de los medicamentos requeridos. Entonces, ya de por sí ha habido una preocupación, para es, en este caso, para todo el Foro Regional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en donde la vocera Mercedes Neves ha declarado, en este caso, que hace falta más sensibilizar a las autoridades sobre ese tema. pues ¿no? Y en realidad, justo también esa noticia, cuando recién se aprobó este kit, lo había yo leído en la página de UNFPA ya el año pasado, ¿No? Pero en realidad. Desde el año,
2: desde el año pasado están que o sea, se, se aprobó la.
1: Exacto, se aprobó o sea, el... desde el año pasado se aprobó el kit, ¿no? Pero, o sea, no ha sido una noticia que, digámoslo así, sea tan mencionada a nivel nacional. Y como justo mencionan en la noticia de Huayca, es que no hay, hay, no hay capacitación sobre la entrega del kit, tanto, no solamente en Arequipa, sino también a nivel nacional en todo el país. Exacto. Entonces, creo que muchas personas todavía desconocen sobre esta entrega y sobre el, lo que incluye el kit en sí entonces creo sí, que lo, sería y lo más
2: importante lo más importante de lo que decía Carla es justamente de que la gente parece que no importarle lo del kit de emergencia, porque cuando pasó esto del, del presidente Martín Vizcada, mucha gente decía que no era importante, que la noticia no era como, no es relevante por el COVID, ¿no? Lamentablemente como jóvenes, siempre nuestros derechos sexuales y derechos productivos van a ser, es, como siempre van a ser amontonados, Sí, es como, no, no es importante porque la sexualidad para los jóvenes es como si nosotros realmente no viviéramos nuestra sexualidad lo cual, lamentablemente, de una u otra manera, es como a vulnerarnos y además en esta en esta época donde además estamos hablando de agresiones sexuales, estamos hablando de violaciones sexuales, y si la persona no recibe su pastilla el día siguiente, que son, o sea, es como realmente... Va con... de nuevo uh,
1: el círculo vicioso, ¿no? Y más claro. pobreza, pues, ¿no? También... La le
2: estás, conden le estás condenando, lamentablemente, a la persona, porque va a tener que pasar por un embarazo no deseado, porque para que hasta aquí se pueda probar una... un deja el, el aborto terapéutico va a ser muy improbable, entonces estamos hablando de niñas que se van a convertir en madres de acá a 8 meses. años.
1: Y lo peor de todo creo yo también en muy aparte de las que puedan ser violentadas sexualmente, digamos así, por un secuestro o o fuera una persona externa a lo que puedan vivir adentro, o sea, en su casa, en el interior, uh -huh. o sea, es convivir, llevar el embarazo también con esta cuarentena, porque, claro. son personas que no tenemos este tipo de, aún de problemas, ¿no?, digámoslo así, o sea, ya tenemos un estrés en sí por la cuarentena, y e imagínense estas niñas, estos adolescentes que aún claro. todavía no se han desarrollado, no han vivido, y vivir esta experiencia cuando en realidad no es no deseado y todavía ha sido sin su consentimiento y ha sido agredida sexualmente y psicológicamente. Entonces claro. hay que tener un poco de consideración en eso, ¿no?
2: Hay, hay, hay que, sea, uh, solamente quería hacer ahí y lo que decía de que ha sido, oja, va a afectar con lo psicológicamente dado que si bien una, una de las especificaciones del aborto terapéutico es que hay algo que te pueda afectar, afectar a la persona gestante, es justamente tú poder decir, ok, la, el afecto psicológico, ¿no? Pero lamentablemente este efecto psicológico aún no se comprueba como, ok, sí, o sea, no, no había un caso que realmente diga, ok, esta persona tiene 12 años, es imposible que realmente no vaya a poder afectar psicológicamente, y lamentablemente el, o sea, el Ministerio de Salud se justifica en el hecho de que, uy, no, voy a pasar unos días, uy, te voy a dar, te doy la resolución, pero te doy la resolución cuando ya pasaron las 12 semanas. Entonces, lamentablemente ya no se puede hacer absolutamente nada, claro. ¿no? Así que, sí, pues, lamentablemente eso pasa, estimados, así que sí, la ventaja, estamos como días darks, pero dar oscuras, voy a decir oscuras, sí, estamos en días oscuros. ¿qué les podemos decir? Ya hablaremos de series más chéveres, no se preocupen. Eh, sí. Saúl, estimadísimo.
0: Sí, y ten, para cerrar esta ronda de noticias así, que están con la bajona, tenemos eh, que hace unos días <risa> se lanzó eh, de forma virtual el festival ofes el festival de producciones películas, cortometrajes y largometrajes sobre con temática de gays, lesbianas, bisexuales, trans y otras... Y a
2: sexual, diversidad LGTBQ más.
0: Y LGTBQ más. Pero eh, sería bonito destacar... Quizás muchas producciones de ahí, pero tenemos que destacar dos hechos críticos. El primero uh -huh. es que en medio de la celebración de este festival, inclusive después del Día del Orgullo, Feliz Día, Chicas, después de un, algunos días atrasaditos.
2: Eh,
0: en por en Una de las actividades que se organizó fue una fiesta virtual, vía Zoom, para poder que la comunidad celebre de alguna forma este día. Eh, dentro de esta actividad, encontramos que durante la realización, un grupo de acosadores o hombres eh, se filtraron se filtraron en la se filtro, sí, por siempre, se filtraron en la fiesta y comenzaron a hacer un boom de comentarios sexistas, discriminadores sí. sexistas, misóginos. entonces fue como que toda esta situación se salió de control y la, el equipo de organización tuvo que controlar lo mejor que pudo, pero al final sí llegaron a vulnerar bastante el tema de la discriminación hacia las personas LGTB que estaban presentes en esta actividad. Y es un hecho claro. que, obviamente, recalcar de que hay gente que nos critica por qué celebran el orgullo, por qué tanto escándalo hacemos. El orgullo
2: hetero fue 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 tendencia, estimado, no te olvides, en, en Twitter, fue tendencia el orgullo hetero. O
0: sea, ¿por qué...? O sea, ¿por qué luchamos? ¿Por qué estamos aquí todavía reclamando nuestros derechos por eventos como estos? O sea, no tenemos ni espacios tranquilos donde podamos estar cómodas aquí y vienen y nos invaden y nos ataquen. Entonces, por ese lado, todavía tenemos mucho que trabajar en, desde las diversidades. Y el segundo hecho que no puede también pasar de... Un poco sí, sal,
2: pero la verdad.
0: Sí, es en realidad es que cuando les comentaba que este festival de películas y cines LGTBIQ+, encontramos que la representación bisexual en este festival ha sido, podríamos decir como que dejada de, a un costado, porque... Ha sido
2: hay que decirle por su nombre, ha sido invisibilizado, o sea, no, es una, estamos una llamada, es una llamada atención, es una llamada reflexión, simplemente, ¿no?
0: Es como que sí, eh, decimos que el colectivo es muy inclusivo, vamos adelante, pero excluimos a personas trans, excluimos a personas bisexuales, excluimos a personas intersexuales, y es como que en este momento el foco está en que la, la representatividad bisexual en este festival no se siente tan fuerte, no se, no, se ve, no se ve a la gente bisexual en este festival, y por eso también nuevamente llamamos a que es un ejercicio de reflexión para que nuevamente cuestionemos qué tan visible estamos haciendo e incluyendo a otras diversidades sexuales en este movimiento para que nuevamente comencemos a trabajar por este proceso de una mejor sociedad para todas las personas kumas que somos.
2: Sí, es verdad. Nuevamente, no es una como ASU, estamos como criticando esto, simplemente es una como llamamos reflexión realmente de que lo que no se nombra no existe nuevamente. Eh, queríamos terminar simplemente con dos pequeñas cosas que han estado pasando estos días, y es primero que todo el atropello de derechos a la colectiva de Citabur. Que son, la, que son las trabajadoras en, que son las trabajadoras este, de la Municipalidad de Lima, que si bien ya ganaron, o sea, esto es, esto es muy frustrante, ¿verdad? Porque si bien ya ganaron, la, la han ganado la sentencia del Poder Judicial, o sea, tenía que la Municipalidad acatar, pero sin embargo aún no lo acata, y si realmente el, el, nuestro gran alcalde de Lima se decide no hacer absolutamente nada al tema como lo está haciendo realmente, y lo único que hace es reprimirlas, y incluso las tuvieron que llevar arrestadas a muchas personas que estaban protestando pacíficamente, eh, más de más, más de 800 trabajadores se van a quedar realmente como sin trabajo, ¿no? Y son personas son trabajadoras de limpieza pública, o sea, no es, es un trabajo es
0: especial en esta situación de crisis.
2: Sí, es un trabajo, sí es un trabajo fundamental y así realmente las tratan, o sea, realmente imagínense cómo En realidad,
1: el... no sé si serán todo Lima, pero o sea, al menos también en mi distrito, o sea, bueno, en mi caso porque justo también salgo como algunos ven salgo muy tarde, salgo casi eh, 10, 11 de la noche a otra basura, o a dar de comer algunos alimentos gratitos, pero, wow. eh, ha ido como que al comienzo de la cuarentena, o sea, sí habían bastantes personal de limpieza, ¿no? En este caso, justo conversaba con la señora de limpieza, y iba acá, me decía que hasta el momento le iba bien, pero que ya estaban empezando con el recorte de personal. Claro. Entonces yo dije, wow, ¿no? Me, me dio un poco de penita, porque en realidad yo veo que estas personas, es su necesidad, es su única fuente de ingresos por el momento. Entonces, ya luego, ya no estaba viniendo la misma señora, ya no venían con más, eh, o sea, no venían más seguidos los de, la de limpieza para poder, eh, digamos así, dejar limpio la calle, ¿no? Venían pocos. Y justo también tuve la oportunidad de conversar con otro señor que se llamaba Roger de limpieza, que ya no estaba viniendo, y hasta ahora ya no lo veo, pero también me comentó lo mismo, de que ya están recortando y recortando todo el personal, al menos uh -huh. en mi caso de Municipalidad de Chorrillos, que así estaban recortando, recortando el personal y ya no estaban viniendo ni siquiera a recoger basura. Entonces yo dije, a mí sinceramente me da mucha pena en ese tema de las personas que se matan trabajando, o sea, así sea lo que tengan que mantener. Me da mucha pena porque son personas que no son, no es cualquier trabajo también, ¿no?
2: Ok, entonces, siguiente sección estimadísima. O, odio decir siguiente sección, es que al no tener tema, esto pasa, claramente, ¿no? Pero no se preocupen, la, la, próxima, la próxima vez estará todo más bonito. Pero no se preocupen,
0: eh, ya es esto, eh, hilando todo lo anterior que ha sido medio de bajada, ahora vamos a levantar un poquito para hablar de qué, 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 qué series, qué contenido hemos estado consumiendo para poder entretenernos en estos días de, de estar en casa tanto tiempo. Sí,
2: es verdad, así que Carla, estimada, tú la única que has visto acá, 365 DNI, DNI o Díaz, esta,
1: esta película super, súper, súper, la, la polaca, la polaca, ¿qué no <risa> Bueno, eh, para empezar, esta película, película en realidad no es película, <risa> es una Ay, trilogía, no. su, bueno, son libros, y así que no, los que... La han visto, no se preocupen que no es el final de la chica y los que van a verla tampoco se preocupen que todavía tiene continuación. Pues para mí lo que más me llamó la atención de esta película es el tipo de hombre a la que las mujeres se han sentido atraídas, ¿no? Y aparte cabe mencionar que él fue su secuestrador. O sea, no es cualquier chico que te demora así súper bien, ¿no? no dónde? <ríe> sí. Entonces es como que no lo sé, hay que analizar un poquito cómo están tus preferencias en cuanto al tipo de hombre y también si estás eh, eh, confundiendo el romanticismo con este tipo de violencia, porque en realidad es una agresión lo que te está haciendo no, entonces así claro. uh -huh. <risa> sí vengas disfrazado del masoquismo, del sadismo y todo lo que tú quieras, o sea, primero está tu consentimiento si tú lo vas a aceptar ¿no? Entonces, si tú vas a aceptar esa situación, todo y lo demás, bueno, yo pienso que estás tú primero primero evaluando la situación, pero si no lo estás, no lo estás haciendo con tu consentimiento, entonces está más que obvio que está agrediéndote. Es una, está es una agresión sexual, amiga, es, abusando. es de que ya la quiere decir. Claro, o sea, está abusando de, de ti en sí, ¿ya? Entonces, eh, nada, solamente creo que eso sobre esa película y por lo demás, y bueno, si quieres ver por las escenas de <ríe> vale. seres fuertes, porque también es lo que veo que ha llamado mucho la atención. Eh, pues sí, o sea, tiene muchas escenas sexuales. Las 50 que...
2: hombres de Grey versión polaca.
1: Sí, pero 50 hombres de Grey fueron muy suaves, creo. En cambio, acá es un poquito más explícita. Wow. Que... <ríe> sí, no, más verdad. hardcore, es como que más hardcore
2: ahí. Interesante no información, cuénteme más. <risa> a mí lo que me sorprendió cuando estábamos averiguando sobre esta película era de que la directora, y la, la directora es mujer y las y la, tres de las guionistas son mujeres. Entonces me sorprendió como que, que eso fue como muy curioso porque normalmente las películas eróticas están dirigidas por hombres. Pero bueno, el único que yo quiero decir al respecto es de que a mí la película la vi en, no la vi en Netflix todavía, pero he visto que es para mayores de 16 años. He leído muchas cosas al respecto, pero lo único que puedo decir es que realmente debería estar como, por lo menos en Latinoamérica. mayor
1: mayores de 18. 18.
2: Claro, sí. es como en un país donde no hay educación sexual integral, mínimo un mayor de 18, digo nomás. O sea. Claro,
1: porque todavía eh, los jóvenes aún no son maduros sexualmente, entonces pueden, aún cometen el error de, como decimos, dijimos, de confundir el romanticismo con lo que podres, podría ser inconscientemente lo que es la agresión sexual o violencia, ¿no? En este caso.
2: Sí, es verdad, estimada. Ya, bellísimo Saúl, su turno, estimado, ¿Qué estaba viendo en cuarentena.
0: Creo que he visto lo más destacable y que aún sigue siendo mediático para cuando escuchen este audio. Igual ya pudo
2: el boom ya, pero o continuamos.
0: A uno a uno, pero estamos con Dark, estamos con la fiebre de Dark, porque... Ah.
2: Porque somos Darks. Porque estamos un poco oscuros el día de hoy.
0: Porque además de que coincidentemente fue el fin del mundo para la serie hace un par de días atrás... Eh, creo que este, este mix de historia súper confusa con un árbol genealógico que no se puede construir por completamente y un poco de filosofía acerca de si todo lo que hacemos ya está prescrito antes o si tenemos voluntad para poder hacer lo que queramos, como que esta filos este mix es interesante siempre de verlo que te haga pensar una serie siempre se agradece bastante. Y creo que el acento el toque alemán que le está dando la propia serie también se agradece bastante. Es verdad. Tiene bastantes cosas interesantes. Vamos a ver cómo cierra la tercera temporada Mucha gente la está vanagloriando Entonces vamos a ver cómo por ahí termina Porque aún estamos pendientes de ver Y quizás un punto interesante y rescatando lo que este, este mini hilo que se ha creado Entre las series que vamos a ir recomendando Es el tema de la educación sexual Porque algo que destaco bastante Es que los jóvenes ahí presentes en la serie Tienen relaciones sexuales Que ya el tema de incesto es, otro es, eso, es, eso, es <risa> otro es otro tema Pero es, eso,
1: pero es verdad, es, verdad. Pero, es otro tema, por favor pero Cabe la... mencionar que no tenían el conocimiento.
0: <risa> Lo interesante es que no utilizan métodos anticonceptivos. La generación que está presente de jóvenes ahí wow. en el 2020 no usa. Presencia. Eso es
1: raro, ¿ah? ¿eh? Porque más... ahora Netflix está sacando muchas series o películas, inclusive en donde están mencionando que estaban utilizando el, el presente. Sí, o, sea, o, no... o sea, antes de tener relaciones, dicen sean jóvenes, están diciendo... Tienes preservativo, una cosa así, pero en esta película, o sea, no han sacado para nada, absolutamente nada. No, es entonces... como que disfrutan su sexualidad sumamente, no sé si irresponsable, pero sumamente libre, ¿no?
0: Claro, y es como que no usan. Queremos,
1: el... queremos pensar que se han ligado las trompas todas y o sea, han hecho la vasectomía.
0: Hay un problema ahí de sí. urgencia fuerte que se va a dar en algún momento. Así que claro,
1: como el mundo se va a acabar, puedes tener sexo como tú quieras, ¿no? sí, sí. sí.
0: Es curioso y lo destacamos ahí, porque siempre estamos en el tema de que jóvenes, adolescentes, métodos ni conceptivos. Así que ahí lo dejamos para debatir más adelante.
2: Recomiendo. Vale, estimado. Eh, yo solamente quería, quería recomendar, quiero recomendar. La he visto tre casi tres veces, en verdad, la serie de Love Victor. Lo lamento, ni que es una tan buena serie, pero lo he visto casi tres veces, porque lo cayó. Eh, Love Victor es como la continuación, más o menos, de Love Simon, que es una historia de de Coming Out of Age, que sería en español como conociendo tu identidad, conociendo tu quién eres en la vida, entre comillas. Es como, ok, este, no me gustan las mujeres, me gustan tal persona. Es como, a ver, identificarte quién eres, ¿no? En la secundaria, que es una historia como que ya, ok, ya la he visto miles de veces, pero lo hermoso, por así decirse, es que realmente es la primera serie que es como masiva y el protagonista es latino y es homosexual. Entonces, lo único Muy malo... No, no se puede ver, lo dice en todos los trailers. La, lo único malo, digamos, es de que <ríe> la parte que es gay aparece como en la segunda parte de la serie y toda la primera parte es demasiado heterosexual. No voy a decir nada más al respecto, pero las recomiendo mucho ver. Las recomiendo muchísimo ver igual. O sea, si han visto Love, Simon, igual, si no han visto Love, Simon, se las recomiendo. Y si han visto Love, Simon, es necesario en su vida que, que vean Love, things. y nada. Y eh, una, una, una película que empodera mucho a las niñas y me encanta realmente es la de... Eh, siempre el ritmo, si no lo han visto, realmente tienen oportunidad así que nada, esa aunque tiene un, un terrible este, personaje LGTBQ, pero eso no vamos a hablar, tiene un personaje, una niña que es sorda, así que eso, eso es súper súper chévere porque por fin hay, hay más de este, este, este ¿no? pero nada eso por mi lado Ok, entonces en la sección final tenemos simplemente algunas pequeñas reflexiones y recomendaciones en verdad, porque como habíamos dicho, esta, esta este primer capítulo no tiene una temática GG. Así que Carly, ¿qué nos puedes comentar?
1: Bien, chicos, yo quería comentarles por ahora que en esta cuarentena ha incrementado la ventas, bueno, vía online, debido a que la cuarentena no se, no nos ha permitido, en este caso, los co comerciantes, ¿no? Eh, poder realizar sus ventas con total normalidad en las tiendas, ¿no? O al, en este caso algunos vendían en las calles y pues lo que he estado viendo en las redes sociales, en Facebook, hay grupos, algunos de distintos eh, distritos, ¿no? En donde realizan las ventas de sus productos, ¿no? Independientemente de lo que tal vez algunos también vendían anteriormente. Entonces, lo único que existe quisiera darles algunas sugerencias es que algunos sean un poquito más o traten de ser un poquito más profesionales en cuanto a las ventas para que las personas, el público en sí pueda confiar en cuanto a la llegada del producto para que eh, pueda llegar bien a casa, ¿no? Como se está prometiendo en este caso vía web. Entonces. Recordemos que también tanto para ustedes es nuevo estas ventas eh, vía online como también para las personas que van a hacer la compra, porque algunos no tenían tanta costumbre como anteriormente se hacían las ventas por mercado libre, etcétera, a que ahora se hace por necesidad, ¿no? Claro. Bueno, está bien.
2: Hay mucha gente que igual ya antes compraba por online, pero igual eh, es, in, es, impos es imposible negar de que ahora todo es, o sea, no solamente la vía es online, sino que las compras ya... Ajá, ya sea por todo tú, ya sea cosas como súper cotidianas, como electrodomésticos o todas las fuertes, ¿no? Que también clica todo.
1: recuerda que han recibido su AFP y la mayoría se ha disparado en comprar bastantes productos o electrodomésticos.
2: Claro, y que, ajá, que si bien ya cada uno decide si es primera o segunda necesidad, pero ya pues no, o sea que, que hay, no hay que ser tan confiados en internet, o sea, lamentablemente hay muchas personas que están como estafando estas cosas no solo personas, sino también como, o sea eh, hay muchas como letras pequeñas así que hay que darnos cuenta de eso y nada, estimadísimo, ¿qué nos puedes contar?
0: Vale, como una segunda recomendación si bien es cierto, ya estamos en este periodo donde hay medidas que están permitiéndonos salir un poquito más pero siempre es importante nuevamente este contacto con personas con quienes estimamos, familiares, amistades Alguien que nos pueda dar soporte y apoyo, conversar frecuentemente sobre qué es lo que nos estamos sintiendo en estos días, cómo nos hemos sentido, cómo hemos llevado estos días en los que no hemos podido salir con tanta frecuencia. Y siempre buscar estos grupos, estas redes de apoyo. En este caso acá, las chicas, estamos aquí con Angie, con Carla, conversando de rato en rato para poder sacar algo interesante para ustedes también y también para que no nos afecte tanto estos días de estar en casa en extremo, así que también es una recomendación que tenemos, el hecho de contactar con personas con, que, con quienes ustedes se sientan en confianza y contar uh -huh. un poco de todo este proceso en el que estamos compartiendo todos aquí ahorita por la cuarentena.
2: Sí, el hecho de no sentirnos solas, solos o soles es súper importante realmente. Entonces, si nosotros vamos a tratar justo, queríamos comentar de que el próximo episodio hay... vamos a hacer lo posible para que salga justo de la salud mental en cuarentena dado que es un privilegio la salud mental, o sea, para todo el mundo que puede está, es, tiene a, acceso a, sal, a un psicólogo o psiquiatra, eh, realmente es un privilegio, entonces eh, nos gustaría hablar un poco más de ello, tal vez este realizando algunas series que ya han finiquitado como tres razones por fin, pero <ríe> ahí veremos un poco sí. qué onda y de lo importante que es tener un adulto de confianza, ¿no? Eh, ya, tal vez así no sea tu papá tu, o tu mamá, puede ser tu tu hermano mayor, tu hermano, tu hermano mayor, o tu, tu, tu tío, o tu, no sé, tu padrino, o algo por el estilo, pero es alguien como un, una persona de confianza. Y eso, en verdad, eh, muchas gracias a todas las personas que igual han llegado hasta aquí, y eso, en verdad, ojalá que la próxima semana igual nos puedan escuchar con, ya con una programación y una temática más específica, y nada, un abracillo mega virtual y sobre todo a todo el mundo
0: sí gracias y cuídense mucho y estamos viéndonos la próxima semana así que atentas atentas a esta nueva temporada así que cuídense un no, abrazo
1: bye cuídense besito